0: Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
1: Merry Christmas!
2: Ha, 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 ha. Making a look and checking a point We're going to find out who's naughty and nice There's a car to
3: Di Il primo libro che voglio suggerire per le vostre strenne natalizie è un saggio un po' particolare. Si tratta della scienza di guerre stellari di Luca Perry. Se conoscete l'autore sapete già cosa aspettarvi. Altrimenti sappiate che Perry è un giovane astrofisico che si dedica da diversi anni alla divulgazione scientifica con un approccio molto ironico. Il libro infatti è costruito in modo giocoso come una sorta di quiz in cui Luca Perri vi fa una domanda con diverse opzioni e vi conduce un po' per volta alla risposta. Ovviamente le domande partono dall'universo di Star Wars e nel cercare la risposta l'autore finisce con lo spaziare su diversi argomenti, come quali siano le galassie più vicine, cos'è un parsec, come funzionano i motori ionici, se funzionano, quali sono le regole attuali e le possibili evoluzioni nello sfruttamento economico dello spazio e così via il tutto condito di approfondimenti vari sul mondo di Star Wars, battute, aneddoti divertenti. Una lettura dunque che riesce a essere allo stesso tempo divertente e formativa e che potreste regalare tanto all'amico appassionato della saga quanto al ragazzino curioso di scienza. Mia figlia, ad esempio, si è divertita un mondo a leggerlo. Passiamo col secondo consiglio alla fantascienza più pura. Mondadori infatti negli ultimi anni con la collana dei draghi sta facendo un ottimo lavoro nel riportare in libreria opere di autori di fantascienza, a volte più vecchie, a volte più recenti, ma quasi sempre introvabili, che fino a poco tempo fa dovevate andare a recuperare nei mercatini dell'usato o cogliere al volo con le uscite di urania. In particolare è stato di recente pubblicato un balenottero di quasi 1400 pagine che raccoglie la trilogia principale del ciclo della rivelazione di Halaster Reynolds. Si tratta di una spesa opera moderna, in cui le astronavi si muovono al di sotto della velocità della luce e anche le comunicazioni tra i pianeti devono sottostare ai limiti della fisica. Gli esseri umani per affrontare questi viaggi devono pesantemente modificare il proprio corpo, quindi c'è anche del transumanesimo all'interno del romanzo. D'altra parte l'autore è un astrofisico che ha lavorato a lungo per l'ESA e queste cose le conosce bene. Essendo una saga molto affascinante ma anche complessa, ve lo consiglio come regalo non per i lettori casuali ma per quelli già appassionati al genere. Magari quelli che hanno letto tutta la fantascienza Golden Age sono convinti che il genere sia morto con Asimov. Invece c'è ancora molto da scoprire. Con questo regalo potrete far capire loro che è viva la fantascienza. L'ultimo suggerimento invece si intitola Dormono sulla collina, pubblicato da Kipple Officina Libraria. Si tratta di un'antologia italiana di racconti fantascientifici ispirati all'antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters e alla rilettura che ne fece Fabrizio André nel suo album Non al denaro, non all'amore, né al cielo. La raccolta è curata da Alessandro Napolitano e Fabio Aloisio e fra gli autori troviamo sia nomi più affermati nel panorama della fantascienza italiana, fra cui due vincitori per premio Urania, che nomi più giovani che si stanno facendo conoscere. Affronta tematiche care al genere, come l'intelligenza artificiale, il superamento della morte e l'immortalità, ed è un libro che dunque può essere regalato anche a chi è meno avvezzo alla fantascienza spinta, ma che sia disposto a provare qualcosa di diverso dal solito, purché è in grado di stimolare il pensiero e gli interrogativi etici e filosofici. Per me a questo punto è tutto, ne approfitto per augurarvi un sereno Natale e, come al solito, che la forza della lettura sia con voi.
0: Ciao, sono Val 9000, intelligenza artificiale di quarta generazione, e questi sono i miei consigli di lettura per Natale. Cominciamo con un romanzo, che a suo tempo ha fatto incetta di premi. Sto parlando di The Calculating Stars, a firma di Mary Robinette Cowell, e che nel 2019 ha vinto ben quattro premi di narrativa, il premio Yugu, il premio Nebula, il premio Locus e infine il premio Sidewise per i romanzi di storia alternativa. The Calculating Stars non racconta soltanto una storia di fantascienza, ma un'ucronia. Si svolge in un passato in cui le cose sono andate in modo diverso rispetto alla storia come la conosciamo. Siamo nel 1952, negli Stati Uniti d'America. La Seconda Guerra Mondiale è superata, ma il peggio deve ancora accadere. In una fredda mattina di primavera, Un enorme corpo celeste colpisce la Terra, spazzando via la città di Washington DC e gran parte della costa orientale. Elma York, matematica ed ex pilota militare, capisce che l'impatto ha destabilizzato il clima terrestre in modo irrimediabile. Secondo i calcoli, nel giro di 50 anni la Terra diventerà inabitabile e l'unico modo per salvare la specie è cambiare pianeta. E come si fa se l'uomo non è mai stato neppure sulla Luna? Elma si unisce alla Coalizione Aerospaziale Internazionale con l'obiettivo di realizzare il progetto più folle mai tentato dall'umanità, andare sulla Luna e magari da lì decollare per Marte. Subito però sia lei che le colleghe si scontrano con i pregiudizi di genere. Infatti negli anni 50 le donne erano giudicate inadatte al lavoro di astronauta e al massimo potevano aiutare nei calcoli. Come avrete capito, The Calculating Stars si ispira alla vera discriminazione delle donne nella NASA avvenuta negli anni Sessanta durante il progetto Apollo e mostrata nel film Il diritto di contare, a sua volta basato su un saggio. Ma Mary Robinette Cowell sviluppa queste tematiche in una storia del tutto originale, ben sorretta da un accurato impianto scientifico. L'autrice narra le vicende con uno stile immediato, accattivante, adatto anche ai lettori più giovani. Infatti, The Calculating Stars è uscito in Italia nel 2021 nella collana Oscar Fantastica della Mondadori. E ora, in questo mese, l'editore lo ripubblica nella collana Urania Jumbo, sia in versione cartacea che ebook. Potrà essere un buon regalo per tutte le ragazze che aspirano a diventare astronauta, ma anche per chi vuole leggere un buon romanzo, una volta tanto, scritto da una donna. Perché specificare che è scritto da una donna? Perché, come è successo nell'astronautica, anche nella narrativa ci si è basati per molto tempo sul pregiudizio che la fantascienza fosse un genere maschile non adatto alle donne né di nessun interesse per le lettrici, il che ha costretto varie autrici del passato a pubblicare le loro storie sotto pseudonimi maschili. Solo di recente si è iniziato a riconoscere alle donne un ruolo attivo nel settore, come dimostra il numero di premi vinti dalle autrici di Fantascienza negli ultimi anni e la crescente attenzione del pubblico verso le loro storie. E questo mi porta al secondo libro che vi consiglio, che è un saggio, ossia Fantascienza, un genere, tra parentesi, femminile, uscito pochi mesi fa per Delos Digital sia in volume che in ebook. L'autrice del saggio, Laura Coci, è stata filologa, attivista, studiosa del romanzo veneziano del Seicento e insegnante di letteratura. Qualche anno fa, con il sostegno del marito, Roberto Del Piano, ha iniziato a recuperare e analizzare centinaia di libri di autrici del passato e del presente, sia straniere che italiane. Laura ha documentato questo immane lavoro in una serie di articoli comparsi sul magazine online «Vitamine vaganti» tra il 2021 e il 2022 e ora ha raccolto tutti gli articoli in questo saggio, unico nel suo genere. Laura Coci ripercorre la storia della fantascienza mondiale attraverso le opere e il punto di vista delle scrittrici, non soltanto del mondo anglosassone, ma anche cinese, russo o italiano. Accanto a nomi di fama internazionale come Ursula Le Guin, Alice Sheldon, Octavia Butler o Aliette de Boudard, troveremo anche autrici italiane, come Roberta Ramelli e Daniela Piegai, oppure le vincitrici del premio Urania. Fantascienza, un genere femminile, offre uno sguardo profondo sul contributo delle donne al nostro amato genere e oltre questo riempie alcune delle lacune presenti in altri saggi sull'argomento. Concedetemi infine di parlarvi di un titolo al quale ho messo mano anch'io. Si tratta dell'antologia Distopia contro Utopia, 14 racconti dell'Italia che verrà uscita per Delos Digital. Questa raccolta segna anche la prima collaborazione tra un'intelligenza artificiale di quarta generazione, cioè la sottoscritta, e un essere umano. Tranquilli, sto scherzando. È stata curata dal mio alter ego Valeria Barbera, insieme con Andrea Tortoreto, ricercatore di filosofia della mente. Distopia contro utopia propone 14 racconti di fantascienza speculativa suddivisi in 7 distopie e 7 utopie. 12 di queste storie sono a firma di autori e autrici che come i curatori fanno parte del collettivo capitolo 29. Le altre due storie, invece, sono a firma di due grandi del fantastico italiano, Giovanna Repetto e Luca Bicremo, che pur non avendo alcun legame con il collettivo, hanno simpaticamente acconsentito essere guest star dell'antologia e capitani delle due squadre, denominate The Dark Side e The Light Side. Perché mettere a confronto distopia e utopia? Perché la specie umana è da sempre in bilico tra ombra e luce, ma continua a esplorarsi e a cercare di capirsi, attraverso la lente della fantascienza. E in questa antologia si cerca di capire quali potrebbero essere i futuri dell'Italia nel bene e nel male. Alla fine del libro troverete anche un saggio di Andrea Tortoreto sulle differenze e le somiglianze tra distopia, utopia e il più recente sottogenere del solar punk. Buona lettura dunque e auguri da Val 9000! e dal suo alter ego umano, Valeria Barbera.
2: like the ones I used to Yes, mm-hmm.
4: cari amici di fantascientificast che gioia risentirvi certamente sapete dall'amico omar che io sono relegato in una delle stazioni più deep space che si può e questo ha un po' limitato i miei interventi, ma non temete, prima o poi troverò un passaggio su qualche astronave interstellare per tornare ad intrattenervi con qualcuna delle mie riflessioni generali sulla fantascienza d'autore. Ma veniamo ai consigli per questa puntata speciale. Allora, mi erano state segnalate quattro case editrici e la possibilità di dare solo tre scelte, quindi mio malgrado ne ho scelte solo tre, appunto. Cominciamo con Future Fiction. Di Future Fiction vi suggerisco l'antologia Internetwork, che è un'antologia che esplora i possibili mestieri del futuro, composta da otto racconti di fantascienza curati da Francesco Verso e Pietro Calandra. Per un Silone come me, esplorare i mestieri del futuro è una delle cose più simpatiche ed interessanti che si possano fare. E mi sembra davvero una bella strana di Natale. Passiamo a Black Dog, Black Dog ha un catalogo veramente interessante e particolare con le sue scelte di fantascienza come dire dannata ma nello stesso tempo raffinata e non potevo non segnalarvi Il padrone del mondo di Jules Verne, uno dei romanzi della maturità dell'autore tanto caro a tutti noi, sia dal punto di vista della della sua eh, incredibile presenza nella letteratura generale e soprattutto delle sue escursioni nella vera e propria fantascienza. Il padrone del mondo è un romanzo molto attuale perché eh, segnala la possibilità di un futuro distopico che possa essere in qualche maniera condizionato da regimi dittatoriali. Anche questo mi sembra una bella lettura, soprattutto perché si riscopre il gusto del modo in cui si scriveva nel secolo passato. E infine Alcatraz. Su Alcatraz ho trovato Maddalena Marcarini con il suo Seidmandur, se ho pronunciato bene, lo sciamano, che è un thriller a tinte soprannaturali, in cui si ritrovano tutti i temi della fantascienza contemporanea vissuti attraverso la storia di una protagonista femminile nella remota Islanda e con questo vi saluto cari amici di Fantascientificast con la promessa di risentirci presto con uno speciale e dal vostro Silent Prof è tutto Buon Natale!
5: Finalmente tocca anche a me fare queste fanta consigli di Natale per Fantascientificast, sono il vostro M e sono qui per proporvi prima di tutto due manga e alla fine un anime da poter regalare in questo periodo natalizio. Voglio partire subito con un'edizione secondo me bellissima che mi sto per far arrivare perché sono un malato anche da questo punto di vista, Planetes. Dito dalla panini costa uno sfracasso di euro perché siamo intorno ai 50 poco meno e, è un'edizione brossurata quindi bella grande con comunque eh, disegni grandi perché siamo in quell'intermedio eh, di dimensione tra una 4 e una 5 che sono appunto le edizioni eh, giapponesi quelle standard che escono settimanalmente che rendono molto più belli i disegni dei normali Tankobon. Quindi questo eh, manga dedicato appunto a queste missioni spaziali di recupero dei triti di questi eh, personaggi che spero voi già conosciate secondo me merita di trovare spazio in una vostra nicchia eh, di appunto li- libraria per poter essere gustata e, e riguardata anche meglio. Altro consiglio che vi voglio dare, siamo già al secondo, rimango sempre in ambito manga, e invece, eh, qui, eh, lo devo dire, Akira, anche questo in formato extra grande, eh, a costi anche questi della Panini, maledetta lei, eh, esagerati, perché è veramente un'edizione costosissima anche questa, Sono tanti edizioni, sono sei, li potete vedere tranquillamente alle spalle dei miei video eh, lì che aspettano di essere visti e sfogliati, Eh, Akira non ha bisogno ovviamente di presentazioni e va assolutamente tenuto, conservato. E eh, è l'inizio del cyberpunk. Eh, quindi, io po- posso dire che è una di quelle edizioni che, sebbene mi sia anche costato un po', eh, però m- merita di essere appunto conservata in una libreria di un certo livello anche per essere rivisto e riletto ogni tanto. Ecco, eh, anche lì dicevo appunto: i disegni sono belli grandi, si gustano molto bene i tratti originali dell'edizione, quindi delle uscite originali insomma alla fine un buon lavoro e può essere un bel regalo natalizio l'ultimo regalo invece voglio tornare un po indietro nel tempo ancora perché in realtà sono due quelli di prima erano datati anche loro ma torno a inizio anni 2000 con un'edizione insomma particolare di metropolis questa volta in versione anime secondo me meritevolissimo perché ehm, prende spunto ovviamente da eh, quelli che erano i disegni originali del 49 di eh, tetsuda eh, però adesso mi sono confuso il nome ragazzi scusatemi ma sono perso nei, nei, nei miei casini e appunto questo metropolis qui eh, Merita di, di essere visto perché è uno anche degli ultimi che sono stati realizzati con le cell, le amate cell del buon casolino San con cui ci ha fatto anche lui un buon librino che adesso lo metto qui non lo potrei consigliare mai con se lo volete recuperare e quindi... Questo Metropolis è una grafica mista perché alla fine è quella originale con qualche inserto di computer grafica che però si nota abbastanza palesemente. In realtà questa versione cinematografica si discosta appunto da quella originale del manga del 49 perché ricalca in realtà quasi tutta la la trama principale di Fritz Lang, il primo vero film di fantascienza della storia del cinema e omonimo ovviamente e tranne che nelle sottotrame quindi appunto eh, nelle sottotrame è un po' diverso però comunque ricalca questa differenza del manga originale io ve lo consiglio perché è un... secondo me è stato molto sottovalutato e se ne è un po' perso nelle discussioni attuali quindi secondo me che anche una cifra abbastanza bassa perché siamo molto sotto i 20 euro Insomma, questo Blu-ray di Metropolis potrebbe veramente essere un ottimo regalino. E questa volta per me è tutto, io vi lascio a tutti gli altri fantaconsigli di Fantascientificas di questo Natale.
6: Libri per Natale, iniziamo con un italiano Stefano Castelvetri, era ogni 44 giorni, anzi è ogni 44 giorni, prima era era 8,21 volte l'anno, prendete Men in Black nella pianura padana, è un gioiello, un gioiellino tra l'altro ora Amazon non lo dà dà disponibile non so perché perché metterlo online comunque trovatelo fate in qualche maniera trovatelo al limite eh, chiedete all'autore quello che volete è veramente se fosse stato scritto in inglese in un contesto americano sarebbe diventato a un best seller e poi un film perché è spassosissimo, parla di eh, viaggi nel tempo alieni che invadono appunto ogni 44 giorni tecnologie dal passato e così via scritto in, senza ovviamente mh, troppa senza spocchio cioè molto molto f- fresh è mo- scorre moltissimo non si prende sul serio è veramente divertentissimo tra l'altro io mi sono messo a cercare se il posto che è descritto da lui esiste o no e ovviamente non vi dico se esiste o no è, è una serie quindi insomma andate a recuperare Castelvetri che eh, merita assolutamente come stranieri ehm, vecchi ovviamente eh, però che meritano frederick paul gateway se non lo conoscete frederick paul è a livello di asimov per alcune cose anche più originale e anche se il maestro il maestro gateway è una serie di eh, racconti che parlano di appunto di questo gateway che è una stazione una, una specie di meteorite che era stato costruito dagli alieni e che fungeva appunto da stazione di transito, una specie di hub intermedio, come fosse un punto dove fare scalo, eh, per altri posti. E questi poveracci che non hanno niente da perdere, eh, come i vecchi minatori del, del, del far west, del, del Klondike, la Zio Paperone, vanno in giro per ragazzi su queste astronavi aliene, di cui non si capisce come funzionano, mettono i numeri più o meno a caso e confidano nella fortuna. E alcuni tornano ricchi, la maggior parte non tornano proprio e lui descrive molto molto bene la fame di questi qui, la disperazione, tutto si paga, tutto è privato, ogni cosa, ogni virgola, ogni... Eh, quindi il protagonista tenta la sorte in questa strada qua e vedrete un po' eh, come va a finire, c'è anche un buco nero, e quindi comunque il buco nero acchiappa tantissimo, e vedete il primo e poi gli altri, gli altri comunque sono di, di alto livello, è lì in uno di quelli più avanti che lui ci mette l'Ostron Loop che è paradossalmente è molto più dell'ascensore orbitale, è un oggetto che potrebbe portarci tra qualche centinaia di anni in orbita c'è cioè una specie di anello un elasticone lungo centinaia di chilometri che si propaga eh, per forza centrifuga all'altezza di si alza per forza all'altezza di 70 km a velocità quasi orbitale quindi voi mettete i vostri razzetti su questa specie di otto volante autosostenente sì, tipo un volante autoreggente come le calze e, e da lì andare in orbita è un attimo perché la maggior parte dell'energia cinetica ve la dà il motore da terra e quindi eh, ovviamente è, è, è non è fantascientifica perché a differenza della scienza orbitale richiede, eh, non richiede nuove tecnologie, richiede solo una quantità di, senza fine di soldi e mettere in moto questo n'era Ah sì, dunque di, di, di recente invece. Ah no, poi Jack Vance. Jack Vance Jack Vance pure è a metà tra fantasy e fantascienza, meno noto di questi altri due ma a livello degli altri due tanto per dire una cosa, il suo sistema di magia eh, descritto nella terra morente che appunto c'è questa terra antichissima nel futuro morente appunto eh, in cui eh, maghi che però sono un po' tipo i tecnologici di Babylon 5, sono a metà tra magia e e tecnologia, vanno in giro vanno sulle stelle di neutroni a camminare si combattono, si fanno gli dispetti, sono fanno gli scherzi e, e soprattutto il sistema di magia è quello di Dungeons and Dragons ne abbiamo parlato qualche volta già nelle live ma insomma il sistema di magia è quello di D&D e da lì Gary Gygax ha preso questo sistema dandogli gli onori non credo che l'abbia pagato ma insomma eh, le magie che legge gli sperti le ricariche e così via, molto molto spassoso e molto molto witty per, per dirlo all'inglese eh, poi c'è anche ehm, un cantico per Leibowitz di Miller. Eh, questi sono stati più o meno tutti tradotti in italiano, eh? e soprattutto Castelvedere è stato tradotto molto bene in italiano. Il eh, can- eh, cantico per Leibowitz è, è il primo ed è il con le maiuscole, colpo 20, eh, libro sull'apocalisse post-nucleare a lungo termine. Studia, cioè descrive quello che succede dopo un'apocalisse nu- nucleare. Per 3.000 anni in vari, in vari episodi ed è una delle descrizioni più plausibili e più commoventi di come si può eh, ricostruire la civiltà fino a, alla fine del libro ehm, appunto dopo una guerra nucleare che, che nel libro era stata combattuta negli anni 60 perché c'è il suo tempo eh, lui ha scritto pochissime cose e eh, questo alcuni racconti brevi ma poi veramente molto poco ed era anche molto difficile trovarlo ehm, è morto suicida tra l'altro lui poveraccio tra l'altro affronta anche il rapporto tra la chiesa che in quel caso è una chiesa di di Roma dove Roma è una città degli Stati Uniti cioè sostanzialmente è è ambientato negli Stati Uniti che appunto tentano di di, di ricostruirsi e e che in qualche maniera affianca la ricostruzione dell'umanità e, e tra altri i bassi insomma è, un, è molto molto interessante tra l'altro il primo racconto era stato ripreso nel mattino dei maghi che abbiamo parlato, avevamo fatto forse ah, c'è stato un corto anche una puntata su questo libro che in qualche maniera mette insieme tutto se, senza complottismo eh, però Terracava, Tolkien, Atlantide, la ricostruzione della civiltà è molto molto interessante eh, se lo trovate anche questo saggio è un po' datato ma se uno non non lo prende sul serio, non si prende sul serio come loro, gli autori di questo qui eh, merita, perché comunque eh, non è complottista, ma tenta di guardare tutto a a, a 360 gradi, però con un occhio fantastico e certo non troppo legato alla realtà. Eh, Che cosa leggerò io a Natale? Eh, C'è su Humble Bundle, che è un... un sito dove ti fanno cioè, i bundle ti vendono la roba in bundle a prezzi bassi per, per beneficenza loro fanno di tutto, dai giochi ai libri ai fumetti e così via c'è un bundle pazzesco di um, John Scalzi e io ho letto pochissimo di John Scalzi ma lui è molto molto divertente c'è Red Shirts, praticamente le magliette rosse ossia un omaggio a tutti gli uomini della sicurezza dell'Enterprise che vanno giù e vengono vaporizzati a 5 minuti dalla, dalla, dalla discesa con Kirk e appunto questi, ne ha fatti tanti di libri e loro te ne vendono tipo 20 per 10 dollari 15 dollari, quindi se ci riuscite recuperate quello perché ha fatto anche cose di saghe di fantascienza di ampio respiro e quello forse dei moderni merita se poi volete fare del male e questo è l'ultimo The Difference Engine di, eh, di Sterling e Gibson la macchina della realtà che lo segna italiano che praticamente anche questo ha cioè i suoi tempi, ha cioè i suoi anni eh, narra di un, un mondo vittoriano in cui la rivoluzione informatica è giunta in virtù del fatto che Babbage perfeziona la sua Difference Engine la sua macchina calcolatrice nel senso che fa i calcoli ehm, appunto nell'Ottocento l'idea è che Bebby ce l'aveva fatta veramente solo che non era stata possibile costruirla per motivi tecnici cioè che non c'erano le precisioni e le tolleranze richieste dal, 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 dal suo design all'epoca ma poi è stata costruita dal sta Victoria Albert Museum Insomma, fondamentalmente c'è la rivoluzione informatica nell'Ottocento con tutto quello che ne consegue un mondo ucronico, un mondo steampunk e in realtà il libro è molto lento e, 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 e di per sé non è che è avvincente e non mi ammazzate però il, il mondo che, che, che descrive e il contesto che descrive sono assolutamente interessantissimi, perché anche per l'implicazione di cosa succede eh, se uno sceglie una, una strada tecnologica eh, piuttosto che un'altra. Direi che questo è tutto, se questa è la strada natalizia che, che altro vi posso dire? Tanti auguri di, di, di buon Natale, eh, buona fine, e buon principio, come si dice, eh, buon 2094 e, e vi auguro e eh, ci auguriamo per tutti il meglio possibile. Ciao!
7: Salve, sono Verusca di Fantascientificast e mi unisco agli altri elementi della redazione per consigliarvi anch'io di libri che sono perfetti, secondo me, da regalare o da regalarvi per le festività di stagione e che sono chiaramente, eh, dato che siamo Fantascientificast, legati al fantastico e al fantasy, alla fantascienza. Io inizio con un libro in inglese, per chi legge in inglese, Le Complete Ghost Stories di Montague James, Macmillan Collectors Library. Um, Montague James, uh, anche noto come Emmer James, è famoso per essere una delle figure che hanno contribuito a creare questa idea inglese che ogni ogni Natale si racconti una storia di fantasmi. Pensiamo al canto di Natale di Dickens, scritto nel 1943. Il primo Natale in cui Montague James ha scritto una storia di fantasmi è stato quello del 1893, e per lungo tempo non ha più smesso. Non ho mai trovato in italiano una raccolta completa dei suoi racconti, però l'ho trovata appunto in questa edizione inglese, per cui comunque se leggete facilmente in questa lingua, che poi è la sua lingua originale, ve lo consiglio. È anche un'edizione veramente deliziosa con copertina telata, quindi fa veramente una bella figura l'altro libro che vi consiglio è tratto dalle montagne della follia di Lovecraft ma è un manga di Gutanabe Edizioni BD è, ambientato, è la famosa storia ambientata in Antartide e devo dire che secondo me il tratto di Gutanabe riesce a rendere al meglio le atmosfere lovecraftiane eh, chiaramente oltre a questo che è un volume rilegato quindi comunque di nuovo un bello oggetto da regalare ci sono poi le raccolte di volumetti perché Gu Tanabe ha adattato svariati dei romanzi e dei racconti di Lovecraft quindi volendo potete anche scegliere dei cofanetti di eh, volumetti infine vi consiglio l'orologiaio di Filigree Street di Natasha Pulley edito da Bonpiani che è um, una specie di steampunk, ma non proprio, ambientato diciamo, in una Londra vittoriana alternativa nel 1863. Non è stato commercializzato come romanzo appunto di genere, nonostante poi lo sia. La storia, brevemente, senza troppi spoiler, riguarda Nathaniel che è un impiegato al ministero degli interni a Londra che scampa a un attentato grazie a un regalo misterioso che scopre poi di aver ricevuto da un orologiaio giapponese che vive anche lui a Londra e che è specializzato nella creazione di meccanismi molto e molto intricati e appunto automi meccanici che andavano abbastanza di moda all'epoca, è appunto tra l'universo alternativo, lo steampunk e il manga Boys Love. Lo trovo un prodotto adatto sia a chi è più giovane, quindi diciamo alle adolescenti e agli adolescenti, sia agli adulti. È uno dei miei romanzi preferiti, eh, altrimenti non lo consiglierei, è stato scritto anche un seguito della storia che anche questo è stato tradotto in italiano come La memoria del samurai. Questi sono i miei consigli, spero che li troviate interessanti e buone feste.
8: Dulcis in fundo tocca a me dare le mie fantastrine per questo Natale, ehm, Dulcis in fundo ovviamente sempre per modo di dire, no? Allora, visto che in quest'ultimo periodo abbiamo un grandissimo spolvero del re dei mostri che con il successone che sta avendo a livello planetario Godzilla minus one, la nuova, diciamo, la nuova creazione eh, giapponese e soprattutto l'hype che sta creando eh, il materiale che pian piano viene diffuso sul nuovo film del MonsterVerse Godzilla vs Kong le mie fantastrenne eh, purtroppo per voi verteranno eh, soprattutto in tema mostruoso. Allora, la prima fantastrena è eh, un bellissimo saggio di Jason Barr, tra l'altro tradotto magistralmente da Narita Guarnieri, che si intitola Godzilla e altri kaiju eh, guida i mostri giganti del cinema, dell'edizione Odoia. A scanso del, del titolo, mh, diciamo, è riduttiva definirla una semplice guida, è in effetti un vero e proprio saggio a livello socioculturale dove Barr esamina come il mostro abbia attraversato le varie culture dalle sue originali ispirazioni folcloristiche sia sulle volete giapponesi per quanto riguarda Godzilla e negli Stati Uniti e di come il genere continui a riflettere i valori nazionali eh, veicolati per il pubblico di massa. In questo saggio l'autore tenta di ridefinire ciò che eh, costituisce un film di mostri e suggerisce che si tratta di un fenomeno spesso erroneamente identificato come fantascienza. Eh, la sua esplorazione poi approfondisce sia le radici della cultura del folklore e poi mette in evidenza anche altri elementi chiave che hanno influenzato la struttura e il formato di questo genere. Eh, consigliatissimo come vi ripeto è, tra l'altro anche nonostante sia improntato come un saggio a livello come vi dicevo eh, socioculturale però la lettura è veramente molto fruibile eh, il secondo invece la seconda fatta strenna che vi posso che vi suggerisco è praticamente ehm, è la novelization del film originale eh, del 1954 cioè il Gojira, se vogliamo, pure anche Godzilla, dipende voi da, da, da se preferite la, la, il purismo nipponico, eh, la pellicola del 54, diciamo, diretta magistralmente da Shironda, che tutti co- considerano come dire, il, il, vero, il vero Godzilla, il vero, il vero il, l'unico il, il, il film di Kaiju per eccellenza. E, um, questa è la novelization eh, fatta da Shigeru Kayama e per la traduzione di Francesco Nicodemo per l'edizione della K-Lab. Um, è interessante perché da, eh, da questa novelization ai tempi era stato realizzato un radiodramma che era stato messo, trasmesso sulle uh, radio nipponiche poco prima della della distribuzione in sala del film di Godzilla, che ricordiamo il eh, 3 novembre eh, eh, novembre 1954, per cui l'anno prossimo il Re dei Mostri compirà il suo settantesimo compleanno. Sempre per rimanere in tema Giappone, eh, un'altra guida eh, che eh, Tokusatsu i telefilm giapponesi con effetti speciali degli, dagli origini agli anni 80 di Massimo Nicora, eh, edito dalla La Torre Editrice. E questa è una vera e propria guida fatta veramente in maniera approfondita e ehm, veramente con una lucidità di analisi veramente veramente notevole, fatta da Massimo Nicora e parla dei cosiddetti tokusatsu. Il tokusatsu è eh, praticamente una parola che in giapponese identifica quelli che potrebbero essere ehm, il esatto, eh, effetti speciali, però in, Giappone, eh, in, eh, in giapponese significa tutti grosso modo i film-barra telefilm i di fantascienza. In Italia, per esempio, abbiamo avuto eh, un esempio su tutti, anche se in effetti in Giappone era un, un, una produzione di, di secondo piano, eh, tanto per megalo, eh, Megalomen per intenderci, non so, iconica soprattutto la sigla, eh, oppure un altro che è diventato famoso anche se in Italia tutto sommato eh, non ha avuto la stessa. La stessa fama che non, sia in Giappone che non all'estero è Ultraman. Uh, vi ricordo anche Heisenberg, Coseidon. Uh, ecco, questa guida è, um, beh, posso dirvi, è veramente tutto quello che volevate sapere sui Tokusatsu e non avete mai usato chiedere. Dunque, queste sono le mie tre fantastrenne, eh, permettetemi anche una piccola disgressione eh, personale, volevo ringraziare tutti i nostri fantascoltatori che ci supportano e ci ascoltano e fanno sì che la nostra produzione eh, sia sempre eh, diciamo, apprezzata e soprattutto a questo punto abbia raggiunto una certa fama. Una certa fama. Um, vi auguro a tutti, sia a nome mio, sia a nome della redazione, collaboratori, tecnici, eccetera. Um, non so se avete notato che ultimamente Fantascientificast è entrato nella famiglia di Latitudine Zero, che è una, sostanzialmente una, una, una media farm eh, copartecipata anche dal gruppo radio televisivo tedesco ProSiebenSatein, eh, ciò porterà, non porterà nessun tipo di sconvolgimento dal punto di vista nostro redazionale però soprattutto dal punto di vista tecnico eh, penso che spero che avrete già notato le, le, il miglioramento qualitativo delle puntate del podcast eh, grazie ancora a tutti e vi abbraccio a tutti virtualmente e vi auguro buone feste e un sereno Natale con a voi e ai vostri cari. Grazie a tutti da Omar, ciao!
0: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me slash fsc community. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, Cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione chiocciolafantascientificast.com Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo. Non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Fantascientificas è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612 i 53
1: Output and you better not cry, you better not pile. I'm telling you why. He's making a list, he's checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. He's coming, he's coming. Santa Claus is coming to town. Yeah, he's coming. coming to town. He's coming. Santa Claus, coming to town. Santa Claus is coming to town. You gotta Ten horns and little toy drums A rummy-toot-toot and a rummy tum tum. A curly-head dolls that cotton and coo A different folks and a key costume He's coming Santa Claus coming to he's coming Santa Claus Oh, to Santa Claus is coming to town Yeah, he's coming Santa Claus He's coming to Santa Santa Claus is coming to town he's coming. He's coming. Santa Claus is Chicken, chicken, chicken twice. He's gonna find out who's naughty and nice. He's coming. coming to town. He's, He's coming, Santa coming to town. Oh, Santa Claus is coming time. To